0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska
1: i Barbara Skardzińska, a to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
0: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju.
1: Zapraszamy Cię do wysłuchania nowego odcinka podcastu Zawód Prawniczka.
0: Dziś gościmy Kamilę Milik-Pękała, która jest specjalistką prawa podatkowego i radczynią prawną z ponad 10-letnim doświadczeniem.
1: Pierwsze doświadczenie zawodowe Kamila zdobywała w spółkach Big Four w doradztwie podatkowym, a od 2018 roku konsekwentnie rozwija praktykę prawną podatkową w sektorze gamingowym.
0: W 2022 roku objęła stanowisko Head of Tax and Legal w Superhot, jednym z największych polskich studiów gier komputerowych w Polsce, skupiając w jednej funkcji obszar prawny i podatkowy.
1: Kamila jest również mentorką w branży prawniczej, wspierając kobiety w znajdowaniu własnego głosu w biznesie.
0: Cześć Kamila, miło nam Cię gościć w naszym podcaście.
1: Cześć, bardzo mi miło również,
2: dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Zacznijmy od tego, dlaczego
1: zdecydowałaś się pójść na studia prawnicze i skąd ta decyzja o zostaniu prawniczką.
2: Powiem Wam szczerze, że troszeczkę prawniczką zostałam przez przypadek, dlatego że ja mam w sobie dużo takiej empatii i chęci niesienia pomocy, więc myślałam początkowo o tym, żeby zostać też lekarzem, żeby pomagać ludziom, to był taki mój cel pierwotny, powiedziałabym. Natomiast, no, niestety, nie zostałam tym lekarzem ku um, wielkiemu smutkowi moich um, nauczycieli z liceum. Natomiast, właśnie, wybrałam studia prawnicze, żeby to była taka alternatywna forma um, niesienia pomocy, też um, pamiętam, że. Swego czasu też słuchałam dużej ilości wywiadów z prawnikami i, i po prostu spodobało mi się o ten etos prawniczy niesienia pomocy przede wszystkim. Natomiast ja jestem pierwszą prawniczką u siebie w rodzinie, w ogóle prawnikiem, tak? Moja, moja rodzina nie jest związana z tą branżą, także, także troszeczkę przypadkiem, troszeczkę po prostu zaufałam takiemu mojemu wewnętrznemu głosowi.
0: A czy też przypadkiem wybrałaś sobie podatki jako swoją specjalizację? Skąd ten pomysł?
2: Powiem szczerze, że też może trochę przez przypadek, ale trochę z ciekawości. Z racji tego, że ja na studiach bardzo prężnie działałam w organizacji studenckiej Elsa Poland. Doszłam tam do poziomu zarządu krajowego. Byłam wiceprezesem do spraw marketingu i w związku z tym dbałam o... Oczywiście o finanse stowarzyszenia pod kątem ich gromadzenia, ale również też o kontakty ze sponsorami strategicznymi, z kancelariami i właśnie z firmami doradztwa podatkowego, które wspierały stowarzyszenie. Pomagałam organizować też różnego rodzaju eventy podatkowe, konkursy podatkowe. Ja akurat powiedzmy sobie w ramach przydziału w cudzysłowie obowiązków pomiędzy członków zarządu, Mnie przypadł ten honor, żeby po prostu te spółki kancelarie pod względem podatkowym obsługiwać, prowadzić z nimi rozmowy. I to też było pierwsze takie moje zdarzenie z z tym biznesem. I chyba po prostu robiłam to dobrze. Wychodziło mi to, co robiłam z racji tego, że po zakończeniu kadencji dostałam od tych spółek kilka zaproszeń. żeby żeby po prostu przyjść na rozmowy kwalifikacyjne z racji tego, że po prostu ludzie widzieli, jak pracuję i i myślę, że podobał im się po prostu mój styl pracy, podobała im się argumentacja, której używałam na spotkaniach, czy czy moja wnikliwość i i tak po prostu trafiłam na rozmowę kwalifikacyjną do działu Banking Finance w KPMG w doradztwie podatkowym. No i chyba ta rozmowa poszła mi dobrze, pod kątem merytorycznym również, ponieważ zostałam zostałam zatrudniona. Myślałam o tym, jeżeli chodzi o moją ścieżkę kariery, też zastanawiałam się, co wybrać, tak? I też właśnie ze względu na tą bliskość tych kancelarii, jakby kontaktu z prawnikami właśnie jeszcze na studiach, pomyślałam sobie o takiej rzeczy, że kurczę, jakby jest bardzo dużo świetnych prawników tak? w różnego rodzaju obszarach, czy to korporacyjnym, czy mergerowym, tak. Natomiast bardzo mało jest adwokatów, bo ja wtedy myślałam o aplikacji adwokackiej, bardzo mało jest adwokatów, którzy się specjalizują w podatkach. I tak troszeczkę jakby z pragmatyzmu, też troszeczkę słuchając własnej intuicji, wybrałam te podatki, bo też stwierdziłam, kurczę, Jeżeli mi się to nie spodoba, zawsze mogę wrócić do tych, powiedzmy sobie, takich podstawowych dziedzin, o której wszyscy myślą, czyli prawa cywilnego, prawa handlowego, czy jakiegoś innego innego rodzaju prawa. Natomiast bardzo mi się spodobało to, co robiłam i jakby
1: świadczy o tym to, że byłam tam Ponad 8 lat, tak. A w międzyczasie nie myślałaś o tym, żeby na przykład zacząć pracować w kancelarii prawnej? Żeby spróbować właśnie robić to, o czym myślałaś na początku?
2: Powiem wam, że ja, to jest też troszeczkę, co było dla mnie zaskakujące. Ja pracując w dziale doradztwa podatkowego, też... Pracowałam z prawnikami ze względu na to, że często te projekty dotyczące różnego rodzaju fuzji, przejęć, przekształceń, one również wymagały bardzo istotnej bazy podatkowej. Ba, Czasami było tak, że całe takie przedsięwzięcie, czy taki powiedzmy sobie plan, jakby... Na biznesowy mógł upaść, jeżeli podatkowo było to nieoptymalne. Także ja też miałam spojrzenie na tą stronę, powiedzmy sobie korporacyjną. Ona mnie bardzo interesowała. Natomiast te podatki bardzo lubiłam zmienność, taką dynamikę tego. I też kiedy zaczęłam pracować. Zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego pierwsze ulgi podatkowe w działalności gospodarczej, czyli ulga na badanie i rozwój, następnie IP-BOX, którym, powiedzmy sobie, chciałam swoją karierę związać, bo mnie bardzo interesowały. Bo z kolei były połączeniem takiego prawa, technologii, biznesu. Musiałam poznać dokładnie, jak działa dany system, czy jak działa, jak operuje dany przedsiębiorca żeby móc w ogóle zastanowić się, czy dana ulga jest dla niego i czy też jakby dane rozwiązanie jakby będzie dla niego optymalne, oczywiście w tym dobrym słowa znaczeniu I to też pozwalało mi na takie, miałam wrażenie takiego ciągłego rozwoju. Cały czas byłam, byłam zaskakiwana pozytywnym tego słowa znaczeniu takimi powiedzmy sobie Umysłowymi rozrywkami, tak? Chociaż rzeczywiście była to praca bardzo, bardzo wymagająca. Natomiast ja też miałam bardzo duże szczęście do moich mentorów i mentorek, które, które się, z którymi się spotykałam tam na swojej drodze zawodowej,
1: i też bardzo dużo się od nich uczyłam. A to sama znajdowałaś te, tych mentorów i mentorki? Czy spadał z nieba? Tak.
2: Nie, właśnie nie. Powiem szczerze, że trochę ścieżek musiałam sobie wydeptać, tak? Ale też e, po prostu ja pytałam. Ja ciągle, ciągle pytałam, przechodziłam z pomysłami. Czasem te pomysły oczywiście się okazywały totalnie, jakby nie wypałem, tak? Bo i no, niestety musiałam tu prze, przełknąć, tą gorzką pigułkę tego, że mój fantastyczny plan nie wypali. Natomiast e, też... E, to nie był taki mentoring powiedzmy sobie zorganizowany, taki oficjalny. Ja po prostu korzystając z tego, że mam tych ludzi obok siebie, że oni mnie, pracują ze mną i chcą mi poświęcić swój czas, ja po prostu bardzo byłam im wdzięczna za to. Ale też, powiedzmy sobie, musiałam wykazać jakimś takim uporem i myślę, że że często po prostu jak oni widzieli mnie w swoim gabinecie, to przewracali oczami, że znowu ja.
0: (grym) Ale byłam bezwzględna czasami, tak? Po tylu latach pracy w spółkach Big Four, w KPMG i Deloitte, znalazłaś się w branży gamingowej. I obecnie doradzasz właśnie prawno-podatkowo w sektorze gamingowym, rozwijając zespół prawno-podatkowy w grupie spółek wartych ponad miliard złotych. Proszę, opowiesz nam, na czym polega Twoja obecna praca i dlaczego gaming? Co ma gaming wspólnego z podatkami? <gamy> Oczywiście, to jakby zaczynając od początku,
2: tak jak wspomniałam wcześniej, jakby w trakcie mojej pracy w doradztwie jakby coraz bardziej popularnym tematem stawały się ulgi podatkowe dla działalności innowacyjnej, dla działalności rozwojowej. tak. Pojawił się temat... Jak pomóc przedsiębiorcy, jakby rozwinąć się nie tylko pod względem technologicznym, ale też w innym rodzaju, powiedzmy sobie, działalności, też tej działalności naukowej, którą można by było też jakby Wynagrodzić takim preferencyjnym opodatkowaniem przez jakiś czas, bo też taka, taka była podstawa tego, żeby po prostu zachęcić przedsiębiorców, którzy, którzy może do tej pory się bali um, jakiś podejmować jakichś takich bardziej innowacyjnych kroków, żeby rozwijać się właśnie tak i, i pomóc im i na starcie, i na różnych etapach działalności. Natomiast ja też w doradztwie podatkowym pracowałam głównie w sektorze finansowym, czyli też w bankach pracowałam wspierając Towarzystwo Ubezpieczeń i i różnego rodzaju fundusze. Natomiast ta właśnie innowacyjność, ona zawsze gdzieś tam była jakby z tyłu mojej głowy i starałam się w ramach jakby moich obowiązków, znaleźć czas na taką powiedzmy sobie troszeczkę działalność dodatkową, bo nie oszukujmy się, też praca w tego typu spółkach No jest wypełniona powiedzmy sobie twój, twój dzień pracy jest wypełniony, masz co robić. Natomiast też ja bardzo wprost rozmawiałam o tym z moimi przełożonymi, że faktycznie ja tu widzę potencjał i oni mówili jak najbardziej. Oczywiście tylko mieliśmy taki układ, że jakby obowiązki najpierw, a potem powiedzmy sobie działania dodatkowe. tak a, W godzinach pracy. W godzinę, tak, po godzinach pracy <śmiech> najlepiej. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o właśnie o, o ten gaming, to ja stwierdziłam, że ulgi właśnie B czy IP Box, no że branża gaming, która w tym latach się prężnie rozwijała jest idealną odbiorcą tych ulg, natomiast oni po prostu nie zdają sobie sprawy. Oni nie zdają sobie sprawy, bo no, tajemnicą Poliszynela jest to, że jakby to są artyści, oni są skupieni właśnie na... na na, na tej stronie twórczej tego przedsięwzięcia i, i po prostu no nie, też nie mają czasu, nie, żeby wertować jakby przepisy podatkowe. tak I zaczęłam taką swoją, powiedzmy sobie mozolną pracę żeby żeby te spółki zacząć przekonywać do siebie i do tego przedsięwzięcia, tak, żeby chociaż się zainteresowali tym i, i otworzyć, im, otworzyć im na to oczy. To też było zabawne, ponieważ ta branża zupełnie inaczej jakby podchodzi do prawników. tak? Tam pani w garsonce to jest jakby, wiecie, wszyscy uciekną po prostu przez tylne drzwi, jeżeli zobaczą kogoś takiego, więc, więc też trzeba się było um, dostosować um, do tego, takiego odbiorcy i też językowo jakoś umieć przedstawić to prosto po prostu. bo Uważam, że sztuką jest po- przedstawić coś w sposób jasny, coś co jest skomplikowane, bo każdy może to rozpisać na, na powiedzmy sobie 10 stron i, i nikt z tego nie zrozumie, bo jak ktoś zacznie czytać, to już na końcu nie będzie wiedział co było na początku. I tak właśnie jednym z klientów moich został Super Hot który y, i ta współpraca y, tak się dobrze układała, że że stwierdziliśmy, że po prostu będziemy im ją kontynuować, natomiast troszeczkę innym do troszeczkę innym wymiarze. Zaproponowano mi stanowisko Heda, które przyjęłam. Natomiast w, ja muszę zaznaczyć, to jest troszeczkę, wydaje mi się niespotykane, dlatego o tym mówię, że mało jest chyba osób, które łączą w, w jednej funkcji stanowisko podatkowe i stanowisko prawne. Ja staram się to robić. I i myślę, że razem z moim zespołem, który jest fantastyczny i cudowny, wychodzi
1: nam to bardzo dobrze. A czym się zajmujesz w, w swojej spółce na co dzień? skoro to jest taki właśnie połączenie, miks podatki i i prawo, to to jest tak, że to jest od sasa do do lasa, czy? Tak, to jest mydło i powidło, powiem szczerze.
2: (głos) Tak, zajmujemy, ja bym to podzieliła może na na trzy filary. Zajmujemy się przede wszystkim takimi bieżącymi sprawami, czyli kontaktami z organami, czy sądami, to w pierwszej kolejności, obsługą jakby zapytań, próśb, które są kierowane do nas z innych działów, czy przez powiedzmy sobie konkretnych deweloperów, którzy mają z jakimś tematem problem. Co jeszcze? Też realizujemy takie projekty, które są strategiczne dla dla spółek, dla dla biznesu, Czy, czy to w zakresie podatków, czy w zakresie prawa. Dodatkowo też prognozujemy weryfikujemy, co się dzieje w prawie, co się dzieje w przepisach, co co tam powiedzmy sobie widać na horyzoncie, ale też dodatkowo zastanawiamy się, co może być dla tych spółek korzystne, bo ja bym tutaj tak określiła nas, siebie jako taką wewnętrzną kancelarię, ale taką kancelarię, która nie realizuje tylko i wyłącznie powiedzmy sobie zadań, które są zlecane, Ale też wytycza taki troszeczkę kierunek działań, bo jeżeli jakieś działania przyjmą się w jednej ze spółek, to też chcemy, żeby one zostały wprowadzone i wdrożone w drugiej, czy też w trzeciej, którejś spółce z grupy, tam gdzie się da, jeżeli to zapewni bezpieczeństwo i zapewni korzyść powiedzmy sobie spółce na przyszłość. Ale dodatkowo, w ramach tak zwanego wolnego czasu, też e, zajmujemy się taką weryfikacją przyszłości. tak? Zanim jeszcze trafiliśmy do spółki, e, zanim mój zespół się, powiedzmy sobie, tak okrzepnął i ustrukturyzował, też staramy się jakby weryfikować e, pewne rzeczy, które mogły być zrobione lepiej, albo których nie było. I powiedzmy sobie dla celów bezpieczeństwa, czy dla celów takiego, takiej spójności, którą ja lubię, postanowiamy wprowadzić, Oprócz tego zajmujemy się, nie wiem czy to dobre słowo na to, ale tak mi się wydaje, takim legal designem troszeczkę i tak designem. Czyli wdrażamy jakieś struktury, wdrażamy jakieś procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo, które mają zapewnić polepszenie przepływu informacji, danych, czy tego różnego rodzaju rzeczy, czy tworzenie defense fili. Czy też jakby archiwizacja poszczególnych rzeczy, dostęp do poszczególnych rzeczy, tak, żeby zapewnić taką powiedzmy sobie przejrzystość, spójność, żeby to była dobra, stabilna konstrukcja. tak? I oczywiście w międzyczasie, tak zwanym, kiedy jest najwięcej pracy, na przykład przychodzi listonosz i przynosi nam jakieś wyzwanie dotyczące kontroli, tak, żeby, jakby, żeby się nie nudzić za bardzo. I oprócz tego, ja, to jest mój taki osobisty cel, który sobie postawiłam, męczę moich ludzi, oczywiście tak w cudzysłowie, tutaj żartobliwie, dba o ich rozwój. I każdy ląduje na mojej kanapie w gabinecie i dostaje to samo pytanie, jakby co z tobą, co masz zamiar robić i jakby jaki masz na siebie pomysł, jakby w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać. Jakby co myślisz, Tak, co, co się podoba, co się nie podoba, ponieważ ja też bardzo dużą, duży nacisk składam na, na dobrą komunikację w zespole i na taką transparentność
0: między, między nami. A co tobie najbardziej się podoba w twojej pracy?
2: Ojejku, dynamika. Przede wszystkim dynamika to, że jestem też bardzo blisko biznesu ponieważ też przy okazji powiedzmy sobie wyświadczenia usług takich wewnętrznych, no żeby też lepiej wykonywać swoje zadania, my Mamy za sobą godziny rozmów z programistami, z biznes deweloperami, tak, żeby, żeby z jednej strony dbać o to, żeby ta usługa była dostarczona na najwyższym poziomie, bo innego po prostu nie akceptujemy, a z drugiej strony, żeby też nie przesadzić z tą całą sztywnością, tak, żeby nie wprowadzić rozwiązania, które na przykład i tak nie będzie stosowane, bo jest niedopasowane do tego, co się dzieje w spółce, więc ta. Ta, ta dynamika jednocześnie to, że potrafię być naprawdę po tylu latach cały czas zaskoczona różnego rodzaju tematami, rzeczami, że jakby sprawia, że naprawdę ja nie mam poniedziałków w pracy. Tak? <grytanie> Żartuję, że tak lubię swoją pracę, że, że naprawdę nie ma, nie ma tutaj jakby złego dnia. Oczywiście zdarzają się dni zawalone pracą. Natomiast jakby wszystko, wszystko zawsze, zawsze kończy się dobrze, I też to, co ja bardzo lubię w swojej pracy, to to, że mam też wpływ na na poszczególne procesy, na poszczególną realizację konkretnych zadań. Z racji tego, że ja wyznaczam kierunek tego, co jest najlepsze dla spółki i co uważam w moim mniemaniu, bazując na swoim doświadczeniu, powinno zostać zrobione, jestem w stanie jakby decydować od początku do końca, jak ten proces będzie wyglądał. Nie mam narzuconych i tego też nienawidzę po prostu jakiegoś tam określonego powiedzmy sobie zadania. I no, oczywiście wiąże się to z ogromną dozą odpowiedzialności, która na mnie ciąży, natomiast też daje to dużo satysfakcji. I to, co też bardzo lubię w swojej pracy, to to, że mam wpływ na dobór ludzi, z którymi pracuję. Przede wszystkim w moim zespole, bo tak nawiążę troszeczkę do tego, co powiedziałam na początku, ja uważam, że umiem to robić i naprawdę świetnie wychodzi mi dobieranie ludzi. Popatrzę na mój zespół i naprawdę bardzo się cieszę, bo udało mi się zgromadzić w jednym miejscu fantastycznych specjalistów, tak? Ludzi ambitnych w różnym wieku, którzy się świetnie się ze sobą dogadują, którzy, których potencjał ja widzę przede wszystkim i też daje szansę ludziom, którzy na przykład ze względu na, powiedzmy sobie, takie czynniki jak młody wiek, może jeszcze długo by
1: musiały czekać. A jak organizujesz sobie pracę? Masz jakieś triki, sposoby na to, żeby wszystko ze sobą pogodzić w ciągu dnia? Tak, jestem
2: bardzo analogowa tutaj. Mam zeszyt i prowadzę tu do listy. <grym> <grym> I bardzo dużo satysfakcji sprawia mi skreślanie, skreślanie różnego rodzaju odhaczonych rzeczy. Ale też bardzo istotną rzeczą w organizacji zadań mojej pracy jest to, że ja co tydzień mam spotkania takie statusowe z członkami zespołu, czy to podatkowego, czy prawnego kiedy sobie ustalamy po prostu plan dnia na dany tydzień. Oczywiście on się może zmienić w ramach tego, że coś tam się może wydarzyć. Natomiast jakby wtedy wiem, kto się czym zajmuje, co wisi, co jakoś w jakiś sposób zostało zaadresowane, co nie, gdzie potrzebujemy jeszcze więcej czasu. Natomiast też prowadzę oczywiście kalendarz w Google i to, co jest dla mnie bardzo istotne, to praca w takich blokach czasowych i też co zrozumiałam dość niedawno, też aby w tym kalendarzu znalazło się takie miejsce na taki taki blok czasowy na pracę własną. Na pracę własną, czyli związaną czy to z takim dokształcaniem się, czy czytaniem prasy, czy weryfikacją orzeczeń, tak, żeby żeby też czuć się cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje, żeby nie ominąć jakiegoś ważnego, powiedzmy sobie, czy to orzeczenia, czy wydarzenia, czy ogólnie tendencji, trendu, który który się dzieje, może troszeczkę bardziej w tym podłubać, zastanowić się, czy to ma zastosowanie i też, żeby czuć satysfakcję, bo należy zdawać sobie sprawę, że kiedy się kieruje też taką grupą osób, to nie wszystko jakby trzeba nauczyć się oddawać odrobinę tej merytoryki, a nawet więcej niż odrobinę merytoryki właśnie tym ludziom, którzy zrobią bardzo dobrze merytorycznie swoją robotę. Natomiast to jest też kwestia tego, że po prostu to siedzi w głowie i i trzeba dać dać im po prostu tą swobodę, to zaufanie i dzięki temu też oni czują się zdecydowanie lepiej w swojej
0: pracy. Stąd twoje zaangażowanie w mentoring w branży prawniczej. Dlaczego to robisz? (głos) Dlaczego to robię? To jest bardzo ciekawe pytanie,
2: Ponieważ ja y, uważam, że y, pewne rzeczy mogłabym w swoim, swoim, na swojej drodze zawodowej zrobić inaczej. I też y, chciałabym dziewczynom, które, w których widzę potencjał, które, które mają jakiś plan na siebie albo nie mają na przykład planu na siebie właśnie, żeby im pomóc. Żeby pokazać im na przykład y, ścieżki, o których ja nie wiedziałam, a które, które istniały, drzwi, które były otwarte, które... Które one nie chciały, jakby do, których, do pokojów, do których one nie chciały zaglądać. Musisz im polecić nasz
0: podcast. Jak najbardziej. Jak
2: najbardziej. Wasz podcast jest bardzo dobrze znany w środowisku młodych prawniczek, także, jakby dziewczyny, wszystko się zgadza. Ja po prostu bardzo bym nie chciała, żeby dziewczyny zmarnowały swój potencjał. Bo czasem po prostu potrzebujesz tej jednej osoby, która, która ci popchnie do przodu, która ci powie, jakby nie bój się. Jakby coś się złego może wydarzyć, prawda? Jakby spróbuj tego, albo właśnie zaproponować jakąś, jakiś sposób, jakąś nowo, jakieś nowe rozwiązanie, które po prostu dla nim może się okazać, jakby no, niesamowite, tak? O, o czym coś, o czym ta osoba wcześniej w ogóle nie
1: myślała, tak. A czy były jakieś minusy na Twojej drodze, których teraz, nie wiem, żałujesz, albo których się nie spodziewałaś? Minusy jakby mojej
2: pracy to duży stres przede wszystkim. Tak Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że trzeba tutaj bardzo szybko reagować. I nie ma tak, że super tutaj sobie sprawdzę życzenia, to sobie tam jakiś zrobię podsumowanko i napiszę bardzo ładną prezentację. Trzeba bardzo szybko reagować i, i nie wszyscy to lubią. Tak? Nie wszyscy sobie jakby mogą na to pozwolić, bo bardzo dużo ich to kosztuje. To jest właśnie też ta, ta druga strona medalu tej dynamiki pracy czy dynamiki tego zawodu, w którym jestem i też to, że, że po prostu łatwo się zatracić. Łatwo się zatracić, kiedy jest się bardzo ambitnym, żeby za dużo brać na siebie. I, I po prostu, jeżeli się nie ma na przykład kogoś, kto ci powie stop, to bardzo trudno się zatrzymać w odpowiednim momencie. I też to, co, z czego zdawałam sobie sprawę wcześniej, natomiast bardzo też dużo, bardzo wyraźnie to widać jakby w pracy Heda, czy też dyrektora, bo, bo jak zwał, tak zwał, kiedy zajmujesz się innymi też ludźmi, to w przypadku, kiedy coś pójdzie nie tak to musisz mieć świadomość, że musisz wziąć to na klatę. Z racji tego, że jakby dla mnie to jest niedopuszczalne, że kiedy kierujesz się zespołem i jakby podejmujesz, to ty podejmujesz kluczową decyzję, to ty podejmujesz ostateczną decyzję, w którą stronę idziecie. I to ty jesteś ostoją też tego zespołu, ty jesteś tarczą. Po prostu zrobiłeś coś źle, Przyjmij to na klatę, ale nie nie pokazuj palcem na kogoś innego. Jakby jesteście zespołem, jasne, potem jakby bierzesz tą osobę, rozmawiasz z nią, zastanawiacie się, co się tam stało, jaka była tego przyczyna. Natomiast nigdy, ale przy nigdy nie możesz, powiedzmy sobie, zrzucać winy na kogoś innego, bo to ty jesteś na tym stanowisku i to jest część twojej pracy, to jest część twoich obowiązków i trzeba to sobie uświadomić, bo dzięki temu też uważam, że... Twój zespół darzy cię zaufaniem, tak? Bo ostatecznie, tak jak powiedziałam wcześniej, to ty zaakceptowałeś to, to ty zaaprobowałeś dany dokument, daną decyzję, dany sposób działania, więc musisz po prostu ponieść konsekwencje, czy czy
0: jakby zmierzyć się ze skutkami tego, tak? A chciałybyśmy jeszcze nawiązać też do twojej takiej trochę innej działalności, bo brałaś udział również w unikatowych projektach inwestycyjnych, skąd taki pomysł i jak te rzeczy ci się przytrafiły?
2: Jasne. Jeżeli chodzi, to nie, to nie
0: był pomysł, to
2: była, to była rzecz do zrobienia. To była rzecz do zrobienia, tak jak powiedziałam, jakby pracujemy w ramach grupy spółek. Jesteśmy taką wewnętrzną kancelarią, umiejscowioną co prawda w konkretnej spółce, natomiast z racji różnego rodzaju powiązań, czy to korporacyjnych, czy osobowych, dla nich świadczymy pomoc prawno-podatkową. Więc to była jakby część mojej codziennej pracy, powiedziałabym, żeby w ramach tego przedsięwzięcia, jakim była i inkorporacja i potem runda inwestycyjna jednej, i drugiej spółki, wspomóc ją jakby prezent- reprezentując jedną i drugą spółkę. tak? Oczywiście tutaj e, korzystaliśmy też z pomocy doradców zewnętrznych z racji tego, że, że po prostu nie na wszystkim się znaliśmy, i też, co jest konkretną rzeczą, którą ja uważam, nie ma co przedkładać swojej ambicji na dobro klienta. Tak? Więc jeżeli wiedziałam, że jakaś e, m, kancelaria specjalizuje się w danym, danej dziedzinie, to e, chciałam ją mieć u swojego boku po prostu do pomocy. Tak? Jako, jako po prostu specjalistów, którzy się codziennie tym zajmują to przedsięwzięcie, jedno i drugie, było czymś bardzo dużo uczącym, bardzo ekscytującym. I mam taką refleksję związaną z tym, że tak jak powiedziałam na początku, dla mnie to była rzecz do zrobienia. I wiecie, też tutaj się zwracam do słuchaczy, że bardzo ważne jest, żeby się chwalić samych siebie, bo to były wydarzenia, o których mówiło się w branży, które odbiły się szerokim echem, nie tylko w prasie, ale po prostu w środowisku. I wiecie, to to były bardzo też niesamowite projekty. A ja to potraktowałam jako taką ok, jakby skreślone listy, jedziemy dalej, skończone, super, wszystko się udało, ekstra. I dlatego ja tego nie zrobiłam. Ja się nie pochwaliłam. Nie było chwili takiej na celebrację, czyli? Była chwila, to znaczy była chwila na celebrację, bo oczywiście też jakby naszych doradców wspólnie wspólnie świętowaliśmy. Natomiast wiecie, tak wewnętrznie trzeba się pochwalić, tak siebie samego trzeba pochwalić, bo tego nie zastąpią żadne kolacje wystawne, żadne szampany i, i, i zdjęcia. Tutaj trzeba po prostu jakby spojrzeć na siebie i i tak przybić sobie wewnętrznie piątkę, tak, że good job, to było coś wielkiego, zrobiłaś to, czy zrobiłeś to i i jakby nie umniejszaj swoim, swoim sukcesom, tak, bo oprócz tego, że to działo się, to miało miejsce, Ty jakby dbałaś o to, żeby pozostałe spółki, jakby dobrze funkcjonowały, a one nie czekały jakby (grystanie) na to, aż tu się skończy jedno przedsięwzięcie, żeby mogły zacząć swoje, tylko trzeba było trzymać rękę na pulsie na bieżąco we wszystkich spółkach. Także to jest bardzo ważne. I na przyszłość jakby już zmieniłam swoje podejście i tak (grystanie) chwalę się, również za mniejsze rzeczy, tak? Ale oprócz
1: tego chwalenia się, to co byś jeszcze zmieniła w swojej historii? Co, jakiej rady byś udzieliła swojej młodszyje? Przede wszystkim, żeby ufała swojej intuicji. Jeżeli uważasz, że
2: jest coś ciekawego, ale większość nie idzie tą drogą, to ty ją wybierz. Ty laki, tak? Jeżeli ci się nie uda, Okej, jakby to będzie lekcja, to nie jest żaden żaden powód do wstydu, a może właśnie okażesz się pionierem, pionierką w w jakiejś branży. tak? I też, jeżeli z kolei gdzieś uważasz, że nie pasuje, że to nie jest dla ciebie, a z kolei wszyscy tam są, to też nie podążaj za wszystkimi, po prostu podążaj swoją ścieżką i nie bój się, po prostu nie bój się albo bój się i działaj. Może lepiej to, to będzie lepsze, powiedzmy sobie, przy... sformułowanie. Tak, sformułowanie do tego, bo nigdy nie będzie dobrego momentu. Nigdy nie będzie dobrego momentu i zawsze pamiętaj, że po nocy przychodzi dzień, ale na takiej chodzi mi o to, że w pewnym momencie będziesz musiała jakby przed tym przedsięwzięciem stanąć i nie uciekaj od niego. Po prostu lepiej się zmierzyć z nim, będziesz wiedziała, co co się wydarzy i nagle się okaże, że ten strach miał naprawdę wielkie oczy, a 90% rzeczy, o których myślałaś, którymi się przejmowałaś, się nie wydarzyło. I też taką rzecz, o której chciałabym powiedzieć, co bym zmieniła, to może to zabrzmi troszeczkę trywialnie, ale bądź sobą. Bądź sobą na takiej zasadzie, że... Ufaj sobie i nie zmieniaj się dlatego, że inni są, in, jakby zachowują się inaczej. Ja na przykład jestem osobą, która jest bardzo, powiedzmy sobie, delikatna w takim życiu prywatnym. Tak? Jestem, nie jestem głośna, jestem introwertyczką i wiecie, cały przez długą część mojej kariery myślałam sobie, kurczę nie mam tego, nie mam tego, nie jestem taka hej do przodu, tu nie jestem głośna, nie jestem jestem jakaś taka powiedzmy sobie rozrywkowa. I to chyba będzie jakby duża przeszkoda, żeby być dobrym prawnikiem, bo powinnam łączyć te rzeczy, tak myślałam, powinnam łączyć te cechy ze sobą. Natomiast to jest zupełna nieprawda. Bądź sobą, jakby jeżeli jesteś miękką osobą, bądź miękką osobą, jasne, osobiście, Pamiętaj, że niepewność jest głośna, a pewność siebie jest cicha. I powiem wam szczerze, że kiedy teraz też siadam do stołu, czy redaguję jakieś dokumenty i po drugiej stronie mam mm, prawników, którzy no, są zupełnie inni ode mnie, tak? W ogóle mnie to nie rusza, w ogóle mnie to nie, nie przeraża, nie robi to na mnie żadnego wrażenia, bo jakby znam swoją siłę, bo mimo można być bardzo delikatnym w życiu prywatnym, Natomiast nie wyklucza to zupełnie takiej merytorycznej siły w życiu zawodowym, więc naprawdę jeżeli jakby nie preferujecie tego rodzaju rozrywek, które wydają wam się, że powinny być częścią waszego życia, że powinniście być głośne, że powinnyście właśnie jakby być wszędzie widoczne, upierać się za wszelką cenę stawiać na swoim, to nie. Po prostu bądźcie sobą i naprawdę naprawdę jestem przykładem na to, że ludzie potrafią to docenić i właściwie ludzie to zauważą. I kolejną ważną rzeczą, której chciałabym powiedzieć, to uczestnictwo w konferencjach, ale mam tu na myśli przede wszystkim konferencje branżowe, nie szczególnie prawne czy podatkowe, ale branżowe, żeby móc poznać biznes od podszewki, bo nic tak nie otwiera oczu jak to, kiedy można porozmawiać na przykład z programistami bezpośrednio, z deweloperami bezpośrednio i to też pozwala w swojej pracy, czy to jakby używać innego języka, czy zwracać uwagę na inne problemy i od razu inaczej się jest postrzeganym wśród klientów, kiedy faktycznie oni widzą, że wiesz jakby o czym mówisz, że drążysz konkretnie temat, że wiesz jakie mają problemy i bolączki, a to tam właśnie jest największa ilość wiedzy, którą biznes może przekazać prawnikowi.
0: Dziękujemy Ci za te mądre rady, tu zwracamy się do słuchaczek i słuchaczów, bierzcie je ze sobą i dziękujemy za Twój czas, Kamila. Dziękuję bardzo. Jeśli wysłuchałaś,
1: wysłuchałeś naszego podcastu do końca, zakładamy, że podobało Ci się. Jeśli tak jest, proszę poleć nasz podcast swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować. Każdy głos jest dla nas ważny.